0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es umsätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und mit der heutigen Episode möchte ich an die Episode der letzten Woche anschließen. Und diese Episode, diese Folge beendet dann gleichzeitig unsere kleine Reihe zu sprachlich-psychologischen Tricks für mehr Handlungen auf deinen Verkaufsseiten. Wir haben die ersten sechs Tricks bereits in vorherigen Episoden behandelt und schauen uns jetzt nochmal drei weitere Tricks, drei weitere Tipps, drei weitere Mechanismen an, mit denen du mehr Handlungen auf deinen Verkaufsseiten erzeugen kannst. Und mit Handlungen können natürlich an der Stelle viele verschiedene Dinge gemeint sein. Primär natürlich ein Verkauf, aber eine Handlung kann ja auch darin bestehen, dass jemand sich auf deiner Seite für ein Kennenlerngespräch einträgt, dass jemand deinen Newsletter abonniert, dass jemand an deinem Webinar teilnimmt. All das sind natürlich Handlungen die möglicherweise von dir gewünscht werden, das hängt immer so ein bisschen von deiner eigenen Intention und deinem eigenen Verkaufsprozess ab, aber jetzt an der Stelle möchte ich nochmal auf solche Mechanismen eingehen, die also dafür sorgen, dass Handlungen auf deiner Seite erzeugt werden können. Und ich möchte, bevor wir jetzt in, konkret ähm, in die drei Tipps einsteigen, nochmal eine grundsätzliche Sache kurz erklären, weil die einfach wichtig ist für das grundsätzliche Verständnis von Copywriting, aber auch für das grundsätzliche Verständnis dieser Folge. Wir nutzen die Sprache im Copywriting dazu, um im Kopf, im Gehirn unserer Leser psychologische Reize zu aktivieren. Und warum tun wir das? Weil es diese psychologischen Reize sind, die letztendlich dafür sorgen, dass jemand handelt dass jemand sich für dein Produkt entscheidet, dass jemand deine Dienstleistung kauft. Das heißt, wir haben hier so einen Drei-Schritte-Prozess. Am Anfang ist die Sprache, dann kommt die Psychologie und dann kommt die Handlung, weil, wie gesagt, die Sprache psychologische, psychische Reize auslöst, triggert und diese Reize wiederum dann verantwortlich für das Erleben, Handeln und Wahrnehmen des Gegenübers sind. Also in dem Fall dein Leser. Das bedeutet, dass wir uns jetzt in dieser Episode anschauen, welche psychologischen Reize es gibt und wie du, also mit welcher Sprache, mit welchen sprachlichen Mitteln du diese Reize auslösen kannst. Und der erste Reiz, den wir uns anschauen, ist Respekt. Und Respekt ist dir sicherlich auch aus deinem Alltagssprachgebrauch geläufig, bedeutet, dass man eine andere Person achtet, dass man eine andere Person wertschätzt, dass man Anerkennung vor einer Person hat. Und zwar, weil diese Person über bestimmte Fähigkeiten, über bestimmte Kompetenzen oder über bestimmte Positionen verfügt. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn wir Respekt vor jemandem haben, vor allen Dingen Respekt vor dem Verkäufer von etwas, von dem Anbieter von etwas, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir bei der Person auch kaufen, als wenn wir jetzt keinen Respekt vor dieser Person hätten, ne, was ja auch irgendwie logisch ist und du sicherlich auch aus deinem eigenen Kaufverhalten her kennst. Und deswegen ist es auch in Verkaufstexten, auch beim Copywriting wichtig, Respekt zu erzeugen. Und wie kannst du jetzt dafür sorgen, in deinem Verkaufstext, dass jemand Respekt vor dir entwickelt? Ganz einfach, du solltest deine persönliche Geschichte erzählen, du solltest deine Vita darlegen, deine eigene Biografie. Gerade wenn du vielleicht besondere Erfolge zu verzeichnen hast, wenn du bestimmte Dinge erreicht hast, die ja, von anderen mit Respekt bedacht werden können, die andere anerkennen, die andere wertschätzen, dann ist das an der Stelle wichtig. Und natürlich sollte es in einem Verkaufstext nicht in erster Linie um dich gehen. Ich denke, das ist auch klar, da erzähle ich dir nichts Neues. Du solltest natürlich in einem Verkaufstext immer ähm, leserorientiert formulieren und leserorientiert agieren. Das bedeutet aber nicht, dass du dich als Anbieter, als Verkäufer oder den, deinen Auftraggeber, je nachdem für wen du schreibst, ähm, da komplett ignorieren solltest, aber du solltest, ne, du solltest ihn jetzt nicht in den Mittelpunkt deines Textes stellen, aber du solltest schon darauf eingehen, um Respekt zu erzeugen. Und du hast natürlich hier verschiedene Möglichkeiten, kannst das Ganze aber gut anhand einer, ich nenne es jetzt mal an der Stelle, Geschichte machen. Eine Biografie eines Menschen ist ja auch im engeren oder im weiteren Sinne eine Art Geschichte. Und wie gesagt, wichtig ist an der Stelle einfach, dass du besondere ja, Ereignisse, besondere Dinge, die die Person erreicht hat, hier in den Mittelpunkt stellst. Und du kannst das Ganze sehr ausführlich machen, das Ganze dann in einem Fließtext erklären. Du kannst das Ganze aber auch in Aufzählungsform machen, um es ein bisschen kürzer abzuhandeln. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein Beispiel von mir geben, was relativ kurz gehalten ist, woran du aber schon merkst, worauf die ganze Sache hinausläuft. Ähm, dieses Beispiel ist von der Seite meiner Copywriting Online-Akademie und startet mit über Desire Meuten. Und dann haben wir halt in Aufzählungsform verschiedene Stationen, verschiedene Dinge, die ich in meinem Leben erreicht habe, an der Stelle aufgelistet. Und ich lese das jetzt einfach mal für dich vor, damit du das Ganze entsprechend nachvollziehen kannst. Also über Desiree Meuten, dann der erste Aufzählungspunkt, Copywriterin, Linguistin M.A. und Psychologin M.Sc. Das heißt, hier geht es um meine Position, hier geht es um meine Berufstitel. Dann haben wir Gründerin von Copy Skills, Copy Brain und Click Copy, um einfach so ein bisschen ja auch das Ganze in einen thematischen Bezug zu setzen. Dann haben wir Podcasterin von Umsätze mit Verkaufstexten zu Kundenklicks und Käufen. Dann haben wir noch meine Autorenschaft, also die Veröffentlichung meiner Bücher an der Stelle ähm, nochmal publiziert. Autorin von Verkaufsgehörn und Verkaufstext. Und der letzte Punkt an der Stelle zweifache Tiger Award Gewinnerin Business Bestseller 2020 und Business Bestseller 2022. Du merkst, es ist relativ kurz abgehandelt, aber trotzdem kann diese kurze Abhandlung meines Lebens, der wichtigsten Stationen meines Lebens, dafür sorgen, dass Menschen Respekt vor mir aufbauen. Und es geht jetzt an der Stelle gar nicht um meine Person an sich, sondern es geht darum, dass du dieses Prinzip verstehst, um das dann entsprechend auch auf Dich anzuwenden. Bedeutet also, dass Du in Deiner Geschichte, das ist jetzt der Tipp, der erste Tipp, den ich Dir mit auf den Weg gebe, dass Du in Deiner Geschichte Deine persönliche Entwicklung skizzieren oder erzählen solltest. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten psychologischen Reiz, den ich in dieser Episode mit Dir durchgehen möchte und das ist die Rechtfertigung. Was bedeutet Rechtfertigung? Ich denke, auch das ist aus dem Alltag, aus dem alltäglichen Sprachgebrauch klar. Rechtfertigungen sind Begründungen für die eigenen Handlungen und die eigenen Entscheidungen. Und das ist natürlich auch gerade in Verkaufssituationen kein ähm, unerheblicher Punkt, weil Menschen natürlich nach Rechtfertigungen suchen, warum sie jetzt unbedingt dieses Produkt oder diese Dienstleistung kaufen sollen. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, ne? gerade wenn du vielleicht ja eine teurere Anschaffung gemacht hast, dann rechtfertigst du vor dir selbst oder vielleicht auch vor deinem, deinem Partner, deiner Partnerin, warum du jetzt unbedingt dieses teure Produkt kaufen musstest. Ne? Das kennen wir alle wahrscheinlich selbst aus unserem Alltag. Und deswegen ist es an der Stelle Wichtig, dass du auch in deinen Verkaufstexten Begründungen für die eigenen Handlungen, für die eigenen Entscheidungen lieferst. Und das kann man ganz gut in Verkaufstexten, gerade auf Landingpages, abbilden in Form eines kleinen Q&As. Und Q&As bedeutet in dem Fall Questions and Answers, also Fragen und Antworten. Bedeutet, du solltest am Ende deines Verkaufstextes auf häufige Fragen eingehen. Und zwar auf Fragen, die, äh, zu denen du Antworten geben kannst, die dann sozusagen als eine Rechtfertigung für den Kauf dienen. Und ich möchte dir jetzt einfach auch hier noch mal ein kleines Beispiel vortragen, damit du verstehst, wie das Ganze abläuft oder wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, dass du am Ende deines Textes nochmal schreibst häufige Fragen und Antworten und dann die einzelnen Fragen auflistest, so wie sie dir normalerweise gestellt werden. Und dann natürlich, und das ist logischerweise das Wichtigste, dann darunter die entsprechende Antwort lieferst, weil diese Antwort als Rechtfertigung für einen potenziellen Kunden dienen kann, die er braucht, um seine eigene Entscheidung, seine eigene Handlung vor sich selbst oder auch vor anderen zu rechtfertigen. Und ich lese dir jetzt einfach mal ein Beispiel vor, dass ich auf der Verkaufsseite meines ähm, Online-Kurses die 35 psychologischen Verkaufsträger so untergebracht habe, damit du das Ganze nachvollziehen kannst. Und die Frage lautet, funktionieren die Inhalte des Kurses für jeden Markt und jedes Angebot? Weil das möglicherweise ein Grund ist, der Menschen von einem Kauf abhält. Und genau das wollen wir ja verhindern. Du lernst im Online-Kurs die wichtigsten sprachlichen und psychologischen Prinzipien eines Verkaufstextes kennen, der in verschiedenen Märkten erfolgreich im Einsatz war bzw. immer noch ist und insgesamt fünfstellige, vielleicht sogar noch höhere Umsätze generiert hat. Ne, das heißt, hier liefern wir ein Argument, warum jemand diesen Online-Kurs jetzt unbedingt kaufen sollte. Das alleine zeigt schon, dass der Text nicht nur für einen spezifischen Markt geeignet ist, sondern universell einsetzbar. Zudem lernst du genau, worauf du beim Schreiben eines umsatzstarken Verkaufstexts achten solltest. Der Kurs hilft dir also dabei, diese Kompetenzen auf jeden Markt und jede Art von Angebot zu übertragen. Das heißt, das dient jetzt als Rechtfertigung. Die Inhalte, die Kursinhalte gelten für jeden Markt. Deswegen brauche ich das an der Stelle und deswegen lautet der zweite Tipp, den ich dir jetzt an der Stelle oder in dieser Episode mit auf den Weg geben möchte, dass du wichtige und häufige Fragen beantworten solltest und zwar am besten, bevor sie gestellt werden, weil wenn du das machst, wie gesagt, lieferst du deinem potenziellen Kunden Rechtfertigungsgründe, du lieferst Argumente, aber du machst dir auch selbst das Leben vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal einfacher, wenn du Fragen schon beantwortest, bevor sie gestellt werden, weil dein, dann möglicherweise dein Support nicht kontaktiert wird, weil Menschen dann nicht mehr so vielleicht nicht so viele Rückfragen haben, um die du dich erstmal kümmern musst. Und Menschen wollen natürlich auch meistens direkt kaufen und deswegen ist es gut, wenn dann häufige Fragen direkt beantwortet werden und dann nicht noch irgendwie eine gewisse Zeitspanne verstreicht, bevor sie beantwortet werden. Ja, kommen wir jetzt zum Weitere Zu einem weiteren, zum dritten psychologischen Reiz, den ich dir in dieser Episode vorstellen möchte, nämlich die Sicherheit. Und Sicherheit ist auch wieder ein Begriff, der dir von der Bedeutung her oder von seiner Bedeutung her klar sein dürfte. Bedeutet aber gerade in Verkaufssituationen Vertrauen in die Richtigkeit der eigenen Entscheidungen und Handlungen. Das ähnelt so ein bisschen dem Prinzip der Rechtfertigung spricht aber noch mal so ein bisschen andere Facetten an. Das heißt, Menschen wollen, wenn sie sich für ein Produkt, für eine Dienstleistung entscheiden, natürlich das Gefühl haben, dass diese Entscheidung richtig ist. Sie wollen sich dessen sicher sein. Und sie wollen sich auch sicher sein, dass ihre spätere Kaufhandlung richtig ist. Das heißt, du solltest Menschen dieses Gefühl der Sicherheit in deinen Verkaufstexten vermitteln. Und das kannst du sehr, sehr gut über Referenzen. Sprich, über andere Menschen, die für dich sprechen, die sich positiv über dich äußern, die sich positiv über dein Angebot äußern, weil ähm, gerade dieser Social Proof, also sozialer Beweis, so nennen wir das im Englischen, funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und das beste Marketing ist eigentlich, wenn du andere Menschen hast, die für dich bzw. für dein Angebot sprechen. Und ich möchte dir dazu jetzt keine... Beispiel in dem Sinne vorlesen oder vortragen, weil natürlich jede Referenz, jede Kundenreferenz sehr individuell ist. Was immer sehr gut ist, ist, wenn du den kompletten Namen der Person angibst, wenn du vielleicht ihre Position angibst, wenn du ihren, ihren Ort, ihren Wohnort angibst und natürlich dann, wenn es die Person erlaubt, noch ein Foto das Ganze kann natürlich auch in Videoform ähm, ähm, abgebildet werden. Auch das ist kein Problem, funktioniert manchmal sogar noch besser, wenn also auch Leute wirklich in die Kamera reden und die direkt zu sehen sind. Ähm, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, ob deine Referenz bereit ist, dann auch ein Video aufzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, du kannst es natürlich beides in Text und Videoform machen. Und der Tipp, den ich dir deswegen als drittes jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist, lasse andere Menschen für dich und dein Angebot sprechen. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die drei Tipps, du solltest in deiner Geschichte, um Respekt aufzubauen, deine persönliche Entwicklung erzählen. Du solltest, um Menschen Rechtfertigungen zu liefern, die wichtigsten und häufigsten Fragen beantworten und um das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, andere Menschen für dich und dein Angebot sprechen lassen. Ja, das waren jetzt drei weitere psychologische Reize bzw. drei weitere sprachliche Elemente, die du in Verkaufstexten nutzen kannst. Es gibt natürlich noch viele weitere, die dann an der Stelle auch zusammenwirken. Wenn du die auch noch kennenlernen willst oder wenn du generell einfach Copywriting lernen willst, dann schau gerne auch mal in die Notes zu dieser Episode. Da findest du einen Link unter dem du dich zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch mit mir ein, äh, eintragen kannst, um dann auch nochmal persönlich mit mir über deine Möglichkeiten zu sprechen, Copywriting zu lernen. Ja, ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Umsätze wieder.